0: Conteúdo concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal, descomplicando conhecimento. Olá, você que sai para a Rampa da UERJ mediações. Meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito numa parceria do site saladacult.com.br e da nossa Rádio UERJ, querida, amada Rádio UERJ. Nós estamos aqui hoje para bater um papo sobre fé, o poder da fé sobre o ser humano, o que, é que ela pode fazer, o que, é que ela pode causar, como essa fé, a positividade, o otimismo podem trazer para o ser humano aquela sensação de completude, de cura. E para falar sobre isso, eu não estou sozinho, não. Estou aqui com Leandro Marques, jornalista, rapper, pessoa fora de série.
1: Fala, Leandro! Um prazer estar com vocês. Eu sou Leandro Marques, sou jornalista, sou rapper, como você disse, e sou um ativista social. A gente trabalha em atividades humanitárias, principalmente voltado para pessoas em vulnerabilidade. Nos últimos anos, a gente tem dedicado a nossa vida, nossa vocação, para pessoas que, que estão passando por momentos difíceis, gente que, tá, que é usuário, né? De, de, de drogas, de abuso de drogas, e que quando isso é, se torna é, um problema para a família, quando isso torna um problema para a sociedade, e aí a pessoa precisa ser resgatada, a gente tem trabalhado nisso. E eu até suspeito falar sobre fé, porque a fé tem sido uma ferramenta muito importante nessa nossa seara, né? de, de, de reinserir essas pessoas, de ajudar não só o usuário, mas principalmente as pessoas em volta né, chamado de codependentes eu acho que não houve um momento na história mais pertinente, mais preponderante para falarmos de fé como o um momento de agora um momento de pandemia mundial algo que é histórico e esse sofrimento ele, ele leva as pessoas né, para perto dessa sua espiritualidade o que a gente precisa fazer é só desassociar a fé da religião, porque a religião costuma dizer que é o instituto da prática de fé, é quando a fé é institucionalizada, aí tem a prerrogativa do ajuntamento, a prerrogativa da coletividade, e numa época né, de distanciamento, de quarentena, onde as pessoas não podem estar <risos> ajuntadas, né, a religião começa a ser afetada. E aí a gente precisa fazer essa busca, né a, a, a raiz da fé. E, e a fé é uma coisa muito bacana. né A gente estava conversando aqui antes, né e o Maurício falou uma coisa muito legal. Ele falou que a religião é como se fosse um hospital. Né? A pessoa vai lá, o médico prescreve a receita, porque a pessoa precisa acabar com o sofrimento dela. E aí eu vejo a fé né como a boa alimentação e a prática de exercícios. Né? É algo que a gente vai fazer a vida inteira, não é um, um, uma,
0: uma atitude corretiva, é uma atitude preventiva. Então, valeu, gente. Além do Leandro, temos também aqui o doutor Alexandre Cabral, doutor em teologia aqui pela UERJ, professor da casa. Fala com a gente, Alexandre.
2: Obrigado, Kleber, pelo convite. A gente, nos bastidores, sempre aprende uns com os outros. E que tema importante, a experiência da fé como um horizonte de reinvenção de sentido para as nossas dores. Porque esse é um dos temas muito, muito urgentes, porque são muitas as nossas dores no mundo contemporâneo. Os abandonos, as solidões, a experiência da depressão que cada vez cresce mais, os cânceres que cada vez crescem mais, as crises existenciais são muito diversas, como síndrome do pânico como transtornos obsessivos e assim por diante. Quando a gente experimenta a fé como um exercício concreto de vida, me parece que o que está em jogo nela é fornecer sentido para a vida como um todo, nas ambiguidades que constituem a vida e também na, naquilo que a gente considera mais dimensão mais luminosa da vida. E, portanto, a fé, ela muito mais do que ah, um sistema de crenças, ela é, ela é mais uma arte de viver. E eu concordo com alguns autores, autoras, com a vivência de muitas pessoas que não são da, do âmbito acadêmico, que não estão preocupados com a questão meramente conceitual. Eu concordo com muitos discursos que dizem que a fé nos implica por inteiro. Portanto, os nossos desejos, assim como a nossa sexualidade, assim como as nossas esperanças, as nossas dores, os nossos medos, e trabalha-nos por inteiro. Nesse caso, eu acho que a fé tem muito a nos dizer. Ela nos faz perguntar, por meio de quais sentidos a vida, na sua inteireza, vale a pena? Como é que nós sofremos quando sofremos? Como é que nós lutamos quando lutamos? A fé ela não só diz respeito ao que algo é, ela diz respeito a como algo pode ser. Portanto, como disse o pensador Kierkegaard, que é um pensador cristão do século XIX, dinamarquês, filósofo e teólogo, ele dizia que a fé ela injeta possibilidades. Ela injeta nem sempre ela muda algo, mas ela nos muda em meio a algo. E por isso, as nossas dores começam a ser novas dores. E nesse sentido, a fé vai sempre rimar com aquilo que o apóstolo Paulo botou como tríade, fé, esperança e amor. É, eu vou destacar a esperança, não no sentido de uma espera, mas no sentido de uma reoxigenação da vida. A vida produzir novos horizontes, novas possibilidades de si. E nesse sentido, uma pessoa que sofre exercendo a fé, ela tem muitos outros oxigênios para que possa respirar em meio ao furacão pela qual ela perpassa. Não é à toa que a tradição bíblica muitas vezes conjuga a fé com experiências concretas de muito desafio. Por exemplo, a abertura de um mar, andar num deserto, a solidão de Jesus com a figura mítica do diabo num deserto, e enfrentar a fome num deserto. Tudo isso diz respeito a uma fé que não maquiou a vida, mas que produziu vida em meio aos desertos da vida. E por isso ela pode transfigurá-los. Pode passar pelo Mar Vermelho, caminhar sobre as águas, que são imagens muito mitológicas por um lado, mas muito concretas por outro. Nesse sentido, a fé não é um colorido da vida. A fé é tornar vida obra de arte. Mesmo que as dores, por vezes, retirem da gente muito do nosso ar, a fé traz novos ares para que a gente continue a teimar, que viver continua valendo a pena.
0: Caramba! E, por último, mas não menos importante, o meu companheiro Maurício Zagari, jornalista, escritor de livros. E eu vou começar já essa entrevista também com ele. O Maurício, se apresenta e já fala para a gente aí um pouquinho sobre o papel do sofrimento na fé. Como é que é isso, Maurício, para você? Como é que foi no seu livro? Conta para a gente. Fala, Maurício, com o pessoal.
3: Oi, Kleber, Leandro, Alexandre. Prazer estar aqui com vocês, com você que está nos ouvindo aí também, na rampa e nos arredores, né, ou através do, do podcast. É muito bom compartilhar esses pensamentos com vocês. É, eu costumo entender que o ser humano ele é, na sua integralidade, o um ser essencialmente espiritualizado quando você olha para as sociedades do mundo como um todo, de todas as épocas, você começa a se convencer de que o ateísmo é uma anomalia para o ser humano, porque sejam as atuais sociedades, ou as sociedades tribais, as sociedades milenárias, aquelas que nós nem chegamos a conhecer pessoalmente, como os maias, os aztecas, né, povos celtas, você sempre vai encontrar espiritualidade nessas populações. E aí, depend... independa-se da manifestação que ela traz. Né? Alguns vão acreditar, vão ser panteístas, vão acreditar numa divindade natural, outros vão acreditar no Deus dos cristãos, outros vão acreditar é, no Deus dos islâmicos, enfim. O fato é que a espiritualidade faz parte do que é ser humano. Nesse ponto de vista, é, não se pode isolar a espiritualidade da busca da mitigação do sofrimento. né? Uma vez que a gente sofre como um ser integral, ou seja, se o nosso corpo a nossa é, sofre, a nossa parte espiritual também sofre, você procura, eu vou fazer aqui um exagero né? para fazer compreender, você está com uma dor no seu corpo, você procura um médico, porque o seu corpo precisa de uma solução. Mas você, a sua parte espiritualizada, a sua parte espiritual, também busca algo. Às vezes você não tem um câncer, não tem um, uma doença física, mas você tem uma doença de alma, que eu acho que é aquilo que a gente chama de sofrimento. Né? Sejam as suas ansiedades, sejam as suas, o seu luto, seja o seu desgosto, enfim. Você pode criar aqui uma miríade de possibilidades de sofrimento. E, nesse sentido, a fé... A espiritualidade ela é essencial para buscar a resposta, o caminho para você solucionar. Eu costumo dizer para as pessoas, você está com uma, uma doença, você vai no médico e você ora. Né? Ou seja, você trabalha a integralidade do seu ser. Você trabalha a busca da solução química para o seu desequilíbrio orgânico, mas você busca também na fé, a resposta para você mitigar aquele sofrimento. Né? Eu tenho um livro chamado justamente O Fim do Sofrimento, que é um trocadilho. Né? Ele, ele fala do fim no sentido de fim, término, extinção, mas também no sentido de finalidade, a finalidade do sofrimento. Para que, que o sofrimento serve? O que, que a gente pode crescer a partir das nossas experiências de sofrimento? Então, o que a gente enxerga é que a busca da espiritualidade, a busca da fé como um caminho para você aplacar o seu sofrimento, ela é importantíssima. E aqui eu queria fazer só uma distinção que o Leandro pontuou aqui no início da fala dele, que é a diferenciação entre fé e religião. É, a fé, a espiritualidade, ela é algo intrínseco ao ser humano. E a religião ela é a manifestação sistematizada dessa fé, né, com uma série de, de pensamentos, com uma série de dogmas, com uma série de doutrinas, etc. É, muitas pessoas que buscam a religião como uma solução para a sua, sua dor, tendo a religião como a finalidade, como a, o meio para você buscar esse sofrimento, ela tem um potencial muito grande de decepção, porque ela está colocando é, a sua esperança em seres humanos falhos, em sistemas de pensamentos que erram, e muitas vezes ela não vai encontrar o a, a solução para o sofrimento. Já a fé, a espiritualidade, ela nunca decepciona, porque ela é um estilo de vida, ela é uma cosmovisão, ela é algo que é muito maior do que simplesmente você buscar é, uma solução pontual para um problema. E se você tem uma espiritualidade forte, uma fé desenvolvida, sólida, alicerçada num terreno é, que não, não é areia movediça, que é uma, para usar o um termo bíblico, né, é uma rocha firme, no momento em que você busca a solução do seu sofrimento e você não o encontra na religião, você ainda assim não é abalado, porque a tua fé é muito maior do que aquilo. Então, isso é muito importante na nossa sociedade atual, porque a gente vê né, grupos, muitas vezes, de diversas é, espiritualidades, não vou falar esse ou aquele, em que você tem ali, às vezes, pessoas bem intencionadas, mas equivocadas, às vezes... Verdadeiramente charlatões. Né? A gente viu casos, para citar é, diferentes linhas de espiritualidade, o, recentemente o um escândalo com o João de Deus, lá em Abadiânia, o um kardecista. A gente vê aí falsos pastores propondo falsas curas, né, dizendo que você vai ficar curado do Covid se você beber lá uma água assim, assado, e aquilo ali é charlatanismo. Então, é, se você busca a religião por causa dessas figuras, por causa dessas promessas, Aquilo não vai se concretizar, você vai se decepcionar e você vai sair dali pior do que você chegou. Mas quando você tem uma espiritualidade sólida, desenvolvida, que abarca o todo da sua vida, a integralidade da sua forma de ver a vida, assim como o Alexandre mencionou, que abarca é, o, tudo daquilo que você é, pensa, faz e age, que vai determinar as suas escolhas, vai determinar as suas decisões e os caminhos que você vai seguir, Jamais você será decepcionado, porque você sabe que as tristezas e os sofrimentos fazem parte, são elementos dessa grande equação chamada vida.
0: Como é que o ser humano é influenciado com isso, Alexandre? Como é que isso vem na história do ser humano influenciando? A gente tem pouco tempo, mas acho que dá para você dar uma cacetada nessa área aí. <risos> Poxa, rapaz, essa pergunta demandaria
2: uns três dias para eu pensar amadurecer, porque essa é uma pergunta que muita gente quer, quer saber, como é que é possível ter fé, esse verbo que a gente usa? Como é possível enfrentar com esse, esse outro horizonte que o Maurício também falou, essa cosmovisão, essa maneira de você ser no todo, né? Como é que é possível? Eu, eu diria, assim, já que é para dar uma cacetada, que tem um elemento que é de gratuidade na, na espiritualidade ou na fé. Porque, por um lado, a gente exerce. Por outro, não é causado por nós, no sentido de que, não basta eu dizer, eu quero que amanhã eu seja, para que amanhã eu me torne. É um exercício que nasce de uma experiência de permeabilidade. Para usar uma linguagem religiosa, que talvez seja interessante, é uma permeabilidade com mistério. É um deixar-se tomar por. É um deixar-se ser atingido por. Eu, eu gosto de comparar isso ao nascimento do meu filho, que foi para o parto normal. Que de normal não tem nada, né? Que é uma loucura aquilo. E quando o médico colocou meu filho no meu colo e segurou as minhas costas, ele, ele, no ombro da minha esposa, ele depois pegou, deu para a enfermeira e disse uma coisa muito bonita. Ele disse assim, pai, é assim mesmo o procedimento. Antigamente não se fazia assim. Uma criança com 3 quilos na mão de um pai ganha três toneladas. E antigamente caía no chão. Olha que loucura. Então, o procedimento é a gente empurrar mesmo. E ele disse assim, eu sou pai e sei, eu sei o que, que acontece. A gente não sabe por que chora e por que ri. E ele disse assim, é uma experiência eterna, divide a nossa história em dois. Essa expressão dele é muito significativa. A gente não sabe nem por que, nem para que. Se alguém perguntasse a Alexandre por que você está rindo, não sei. Por que você está chorando, não sei. Para que, também não sei. Esse sem porquê e sem para quê, eu diria que é uma espécie de matriz da espiritualidade. A gratuidade. A única coisa que eu estava ali era aberto para a experiência. Mas eu não fui a causa da experiência Eu fui o veículo Eu fui tomado por a, Pela gratuidade Daquela beleza Disso que ele falou Três quilos são três toneladas Quem é pai já pegou um bebê no colo Sabe o que é, uma mãe sabe o que é Você não sabe o que fazer Você, você acha que o mundo vai cair Você desmorona Porque tem uma desconstrução Naquele bebê nas suas mãos Mas aquilo é gratuito então, estar aberto para e ter a coragem de exercer a arte do cultivo que nasce desse encontro, eu acho que é por aí que a gente entende que a fé ela tem que lidar com essa vulnerabilidade, não no sentido negativo, ser vulnerável a um encontro, a gratuidade de um acontecimento, mas ser corajoso e corajosa o bastante para exercer o que
0: nasce do encontro. Caramba, eu acho que isso me remeteu agora é, à questão do fechamento, né, que algumas estruturas da própria vida trazem, né? A pobreza, a fragilidade, a menos valia que a gente vê em vários cantos. Aí eu acho que o Leandro pode nos ajudar nisso. Leandro encarou galera, uma galera aí com Viciada em craque, perdida. Né? E, e para você operar nesses meios, mais do que a religião, porque a gente sabe que todas as religiões fazem uma entrada nisso, mas co como é que você atinge uma pessoa como essa que está perdida? Ela está isolada de si mesmo, separada de si mesmo, perdeu essa esperança que o Alexandre colocou muito bem, não consegue entender o próprio sofrimento que o Maurício colocou. Como é que você dá de cara com uma pessoa dessa e tem força para entrar? E aí, no âmbito de quem faz como é que há força em quem faz para poder atuar nessa pessoa e como é que essa pessoa consegue é, ser restaurada, como, como coloca no projeto que você, que você faz parte, Coletando Vidas.
1: É, porque o Coletando Vidas é uma, é uma, uma associação à questão também da, da sustentabilidade. A gente sustenta o nosso projeto com pets, tampinhas de garrafa, com latinha, né, com resíduos. Então, a gente costuma dizer que se uma tampinha de garrafa, se uma garrafa pet pode ser reciclada, por que, que o ser humano tem que ser jogado fora? Então, a gente pode também reinserir essa pessoa de volta ao seio familiar, de volta à sociedade. E aí, o que acontece? Eu sou até suspeito para falar, porque na minha área de atuação, a fé ela é muito preponderante. A fé é preponderante demais, porque o Brasil foi fabricado, o Brasil foi construído na base de fé, né? as catedrais, as paróquias. Né? A gente é uma mistura dessa origem afro, da prática indígena e do catolicismo romano. E aí essa mistura criou uma salada mística. O brasileiro está muito ligado à religiosidade. Quando uma pessoa, por exemplo, no meu meio, tem uma síndrome de abstinência, ou então quando ela está com problemas graves de drogadição, uma fissura, ela, em vez de ser levada para o CAPS ou para um psiquiatra, ela é levada para a benzedeira para um pastor expulsar o demônio, né? para um pai de santo fazer o despacho. Então, as pessoas vão procurar sempre a fé, principalmente classe C, D, E. Yeah. A gente precisa agora começar a entender a fé de uma forma muito mais interessante, porque não é só para acabar com o sofrimento, mas para entender para que serve o sofrimento e de como lidar com isso, de como sublimar o sofrimento. Então, a gente precisa fazer esse estudo completo, universal do que vem a ser a fé. E, no meu caso, também isso é importante, porque as pessoas que, que vivem experiências que perdem coisas, que perdem tempo de vida, que perdem parentes, que perdem a saúde por causa das drogas, ela agora não só vai usar a fé para alcançar cura, para alcançar objetivos práticos, para atravessar o mar, como o Alexandre disse, mas também para descobrir como fazer e o que fazer quando chegar do outro lado do mar e descobrir que perdeu a profissão que perdeu a saúde, que perdeu a amizade, perdeu o casamento, então a fé ela é utilizada não só para alcançar coisas, mas também para superar as perdas, né? Principalmente numa época de tanta perda, né? De, a gente está perdendo tanta gente amiga, né? Pais, avós, filhos, então a fé volta a dizer, sendo redundante, a fé nunca foi tão tão pertinente, tão crucial para nossa vida. Estudar a espiritualidade, não a religião mas estudar a espiritualidade, vivenciar a espiritualidade e entender como ela é importante para a nossa vida, não só para aquilo que vai vir depois né, da morte, para aqueles que acreditam que existe vida após a morte, um outro tipo de vida, um outro, uma outra dimensão, mas também para entender os sofrimentos desta lida, para entender né, os reveses dessa nossa existência atual.
0: Maurício, isso que o Leandro colocou é profundo. Né? Eu queria, a gente estava tá caminhando para o final e eu queria fechar com uma palavra sua sobre, sobre isso, né? sobre essa coisa do, do revés, né? do como a fé influencia nesse momento de... A vida deu um revés, te deu um... um, um como é que a gente fala na, na praia? Né? Um caldo? Te deu um caldo. Que, uhum. que você, como é que você vê isso? Como é que você tem falado disso?
3: Olha, eu... Eu entendo que a fé é muito importante para esse momento que a gente está passando. Para aqueles que têm uma espiritualidade ativa, né, que têm a sua fé religiosa, que tem a sua crença em Deus, é, a gente, eu, eu sou um ser espiritualizado, eu acredito na existência de Deus, respeito quem não, não acredita, mas eu, eu penso que a fé ela tem um papel para, tanto para o grupo dos que acreditam quanto para os que não acreditam. No, para o grupo dos que acreditam, é, é muito bom a gente saber que existe um Deus que está é, no controle de todas as coisas no sentido de que nada escapa dentro dos seus dedos. Né? A gente sabe que já houve ao longo da história muitas tragédias e a humanidade está aqui de pé, tocando, aprendendo com os erros do passado, prosseguindo em frente e confiando né, de que existe uma esperança. Para aquele que não tem uma fé religiosa, que se considera ateu, talvez agnóstico, é, eu entendo o seguinte, a sua fé pode se basear na caminhada da história. A gente já passou por muitos períodos da nossa história que foram tenebrosos. Né? O que dizer, por exemplo, gente, e quando eu tenho ouvido falar sobre isso, a gente ouve falar só de outras grandes epidemias, né? como a gripe espanhola, como a peste negra, mas vamos além, a gente teve aí o holocausto, a gente teve grandes massacres, a gente teve polpote, a gente teve... É, Stalin massacrando pessoas né, na antiga União Soviética. A gente tem, ao longo da história da humanidade, tantas demonstrações de tragédias grandiosas que abalaram tantos, e ainda assim a humanidade está prosseguindo. Né? A humanidade ela, ela é muito resiliente, ela vai adiante, às vezes aprende com os seus erros, às vezes não, mas nós prosseguimos. Então eu acredito que olhar para o passado, compreendendo a história e a caminhada do mundo, e vendo que o ser humano consegue continuar, isso nos dá esperança. E isso é um exercício de fé. Pode não ser um exercício de fé transcendental, né, um exercício de fé no invisível, mas é um exercício de fé a partir de, de um conhecimento histórico. Então, a esperança, devemos ter essa fé sempre viva, e assim manter as no nossas pernas firmes, nosso olhar no horizonte, encher o peito de ar e caminhar em frente fazendo bem e acreditando que vamos passar por essa e que depois da virada da esquina a gente ainda tem a beleza da vida para continuar é, desfrutando.
0: Queria aí só guardar as despedidas de vocês, começando aí pelo Alexandre.
2: Puxa, brigadíssimo a todo mundo que nos ouviu. Obrigado por vocês, meus colegas aqui de debate, estarem comigo. Aprendi demais, demais, demais. O Projeto Leandro é muito legal, muito, muito legal. Isso é uma fé que transforma deserto em poesia, né? Em jardim. Beleza. Maurício, um sábio... Um espiritualizadíssimo, como ele falou no final, né, um homem que exerce a espiritualidade, falou a partir das entranhas de si e dos seus estudos. E você é um comunicador muito generoso, brilhante, passa a bola muito bem, brinca. Obrigado pelo privilégio de estar com vocês. Um abraço. Leandro Marques.
1: Queria deixar aqui o contato aqui do Coletando Vidas. O nosso site é coletandovidas.org. Se você quiser saber mais sobre o trabalho que a gente faz de ajudar as pessoas em vulnerabilidade a serem recebidos no mercado de trabalho, nas suas famílias. É um prazer sempre assim, um prazer imenso estar com você, Kleber. Despedida, Maurício Zagari.
3: Gente, obrigado, um beijo para todos vocês, prazerzão conhecer o Alexandre e o Leandro, o Kleber tá aqui com você de novo, poder contribuir de algum modo, e um grande abraço para todos aqueles que estão nos ouvindo, fiquem firme, tenham fé.
0: E para você, que ficou aí com a gente nesse exercício de fé, Fica com Deus e até a próxima. Conteúdo concreto. Produção, Rádio Erge e Salada Cult. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE.